0: Tu moins 30 à 21 ans, tu gagnes le crit et décides de te lancer sur le circuit. Tu gagnes ton premier futur à Tel Aviv début 2002. Fin novembre au Canary, tu perds un match contre un certain Raphaël Nadal qui 16 ans. Tu es surnommé le guide du routard sur le circuit parce que tu es un des rares joueurs à prendre le temps de découvrir les environs. Quand tu te rends sur un tournoi. Je
1: suis passé de non classé à 30. Donc, j'ai fait 30-30. Ensuite, j'ai fait 15-3, 15-1, 5-6, 2-6, 0. Après, à 0, je suis, resté, euh, je suis monté à moins 2. Je suis resté 3 années à moins 2. Et ensuite, j'ai fait moins 2, moins 30, numéro 30. Ce n'était pas un rêve de, de, de me dire, voilà, je vais devenir pro. Je suis, devenu, je suis devenu pro parce que je voyais que j'avais le niveau, j'avais un classement. Je suis un compétiteur, mais je ne suis pas un pro de l'entraînement. Et donc moi, si je veux m'entraîner, il qu'il faut, faut pas que j'y aille comme un bourrin parce que si j'y vais trop haut, que je fais 8 heures par jour, je vais imploser. Sur toutes les années suivantes, c'est-à-dire que je, je m'occupais que de jouer au tennis et de travailler psychologiquement en situation avec une raquette dans la main. Okay. Les seules choses que je faisais en déconnecté, c'est, c'est des petits sprints hein, de 20 mètres au max et de la corde à sauter. Moi, je pensais pas du tout à l'argent. En fait, moi mon obsession, c'est de monter dans le top 100.
0: En février, tu es centième pile-poil. Je
1: suis centième mondial. Donc là, à ce moment-là, je me dis, tiens, on fait souvent on peut avoir cette obsession de monter dans le top 100. Et là, je me dis, tiens, bah, on ne peut plus m'embêter avec le top 100 parce que je suis sans pile-poil. Donc, je suis dans le top 100, même si je ne suis pas… C'est mieux d'avoir deux chiffres, mais j'en ai je suis dans le top 100. <rire> Voilà, c'est pas, c'est pas de la magie, le fait de devenir top 100 d'un seul coup, on a, on a une auréole autour de la tête, non, non, ça change rien du tout. C'était pas simple, je jouais contre Feliciano Lopez, gaucher avec son service, son slip, son, son, son slice. Et moi, en fait, je suis parti un peu en sucette à, à me comparer un petit peu à Silic, à regarder un petit peu ce qu'il faisait, à me dire, mais non, là, ce qu'il faut, c'est pas assez, il faut que je lâche tout, il faut que j'envoie des. Les coups dans tous les sens pour pour les bousculer ces joueurs-là et là si je joue ce tennis là je ne peux pas y arriver globalement voilà j'avais pas de j'avais pas de recul mais je suis parti dans mes dans mes délires. parce que globalement bah, c'est Ronan qui avait raison on se fait vite écrabouiller hein. donc là j'ai pris des fessées euh, sur fessés hein. enfin, une fois que j'ai gagné mon match je me suis assis je me suis assis sur ma chaise et, et j'ai pris j'ai mis la serviette sur ma tête et j'ai pleuré parce que j'étais comme un dingue je me suis dit, c'est incroyable c'est la première fois que enfin, je me qualifie c'était énorme fait un très bon match contre Almagro et c'est là que j'ai commencé à, à faire un petit peu le, le baroudeur c'est un petit peu là que c'est commencé je me suis dit tiens j'aime bien aller jouer quand il fait beau j'aime bien jouer dehors donc cette année là j'ai fait mais un calendrier qui était, qui était du grand n'importe quoi j'ai qualifié euh, victoire contre Burdish à, à Roland c'était un grand bah, c'était mon, bah, c'est mon meilleur mon meilleur souvenir de, 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 de match avec, avec l'ambiance qui était exceptionnelle à, à Paris hein. et moi j'arrivais à, que... j'arrivais à bloc hein. J'étais, j'avais fait des semaines où j'avais enchaîné à, à gogo les matchs
0: on arrive en 2014, mais voilà, tu as quelques années au compteur, tu as déjà 13 années depuis le démarrage de ta carrière. Il n'y a pas un moment où tu te dis, euh, j'ai envie de construire une famille, de euh, faire les fêtes euh, tranquilles au chaud à la maison, euh, d'une femme, des enfants, tout ça, ça annonce Non, c'est pas ouais, trop... non bah,
1: moi, je n'ai pas ça trop trop à l'esprit, honnêtement. Hein. En gros, moi, dans ma tête, je suis à bloc sur, euh, bah, sur mon tennis. Et là, l'autre, je me disais, mais qu'est-ce qu'il me fait Il me fait du bluff, euh, cet enfoiré, là. En plus, je le connaissais bien, c'était un Polonais, Pich Michal, que je connaissais bien et je sais que c'est un fou lui. Et je me dis, attends, lui, il se fout de moi, là. il fait exprès pour me déstabiliser ou pas Ça m'a fait marrer d'arriver en vestiaire. Je me dis, bon, les gars, ils vont me regarder de travers, ils vont se marrer. <rire> Parce que là, je me dis vraiment que j'ai rien à faire là. <rire> et la chose que je savais pas, c'est qu'il commence à cramper lui. Par contre, moi, la chose que je savais, c'est que moi aussi, je commence à cramper.
0: Pour cette cinquième masterclass, Ronan fait nous livre les clés de sa pédagogie Soyez Pro, qui font son succès depuis 30 ans. Il te guide pour mettre en place les cinq piliers de la performance, que sont le calme, le détachement, la gestion des émotions, l'estime de soi, le tout pour accéder à ce que Ronan appelle le nectar de la concentration. Tu vas apprendre à dresser ton cerveau, le tout imagé d'anecdotes de matchs et de cas concrets avec Steph Robert, son poulain de l'époque. T'as la bande-annonce de ce nouveau cours juste en dessous.